Na, az igazság az, hogy jött egy nagyon kemény felismerés ma reggel, de ugye ez nem meglepő, Isten országában ez nem meglepő. A mennyek országa, az ugye ott van közöttünk, itt van bennünk, Isten oda ajándékozta nekünk az, hogy legyen velünk a mennyek országa, mi legyünk benne, bármi van a világban, mi legyünk a mennyek országába. Tehát ugye ez nem meglepő, hogy ennek a megértések egyfolytában a kijelentések, főképp, hogy a ketten vagy hárman találkozunk az ő nevében. Az igazság megismerésének őszinte vágyával. És ugye ez történt ma reggel is, hogy beszélgettem Amerikával, hát beszélgettem, azt túlzás, hogy beszélgettem, de jött általa, és ugye a beszélgetésünk által egy nagyon kemény megértés. Arról, hogy mi történt ott a tónál, ki volt az angyal, aki jött a tóhoz, és felzavarta a tavat, ennek mi a jelentés ennek a történetnek. És emlékeztek, hogy arról is beszéltünk többször, hogy a Bibliában minden szereplő mi vagyunk. Tehát a Bibliában minden szereplő én vagyok. Hogyha most ugye rólam van szó, és hogyha én akarom az igazságot megismerni, akkor a Bibliában minden szereplő én vagyok. Inkluszív Jézus. Viszont minden más szereplő, ugye a Júdás, meg minden összes, mit tudom én, ilyen balga ember, meg gyarló ember, mindenki meg kell halljon bennem. És kell maradjon ugye a Jézus, a Krisztus gyakorlatilag. Ő kell maradjon, és akkor tudok bekerülni Istennek a jelenlétébe, a mennyek országába. És a kérdés az ugye, hogy ki volt az angyal a tónál? Ki az angyal a tónál, aki a vizet felzavarta? És egyértelmű a válasz, hogyha én ezt a kérdést felteszem, akkor az 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 angyal, én vagyok, én voltam az angyal. Ha azt a kérdést te felteszed, akkor te voltál az angyal, te vagy az angyal. Lehet, hogy a mostanig ez még ilyen értelmetlen és nonsens, amit mondok. De mindjárt érthetővé fog válni, hogy ott a tónál mi történt. Tudjuk jó, hogy minden bibliai történetnek van egy nagyon fontos jelentése. A tengerenjárásnak, meg minden más történetnek, ugye minden más példázatnak egy nagyon kemény jelentése van, tartalma van, amit hogyha az ember megért, akkor ténylegesen közelebb kerül a jó Istenhez. Én most akkor fel is olvasnám röviden a történetet a negyedik bekezdésig. Azt mondja, hogy ezek után ünnepök vala a zsidóknak, és felméne Jézus Jeruzsálembe. Van pedig Jeruzsálemben a lyukkapunál egy tó, amelyet héberül Betesdának neveznek. Öt tornáca van. Ezekben feküvék a betegek, vakok, sánták, aszkórosok, nagy sokasága, várva a víznek megmozdulását. Ezek a bénák, ugye, vakok, süketek, bénák, mint amilyenek mi is voltunk, vagy vagyunk valamilyen mértékben, ott feküdtek ugye a tornácokon, és várták, hogy, a, valam, hogy az angyal a vizet felzavarja. A víznek megmozdulását. Mert időnként angyal szálla a tóra, és felzavará a vizet. Aki tehát először lépett bele a víz felzavarása után, meggyógyult, akármi némű betegségben volt. Idáig akartam felolvasni. Persze van tovább is, gyönyörűséges történet, szép gyönyörűséges történet. De viszont itt a kérdés az, hogy ki az angyal, mi a tó, mi történt ottan valójában. És ugye az előbb azt mondtam, hogy az angyal én voltam. Vagyis az angyal én vagyok. Az angyal te vagy, vagy te voltál az angyal, és te vagy, és te leszel az, az angyal. 
aki a vizet felzavarja. Szerintem most már számotokra érthető, hogy itt emiről van szó. Pillanat, itt közben is szarakom a Skype-ot. Szóval, tehát az, az angyal, ugye, az angyal az, az én voltam, te vagy, mindannyian vagyunk azok az angyalok. Akik mit csinálnak? A vizet felzavarják. Mi a tó? Mi a tó? A tó az állóvíz. Ugye, a tó akár a pocsolja állóvíz. Mi van az embernek a testében, vagyis mi van a testünkben? Elvileg, ugye, Istennek a lelke van bennünk. De Istennek a lelke bennünk most egy ilyen pocsolya, állóvíz. Érthető? Istennek a lelke bennünk egy ilyen pocsolya és állóvíz. Mi ebben a társadalomban, ebben a covidos társadalomban pocsolyában vagyunk. A tóban vagyunk, egy ilyen állóvízben vagyunk. Tudjuk jól, hogy, hogy hát az állóvíz az ugye most nem nem az életet jelképezi legtöbbször. Ugye álló víz nem mozog. Az az élő víz, amelyik ugye élő vizek buzgó forrása van benne. Tehát az a víz mozog, ugye az az élő víz, amelyik mozog. A pocsolya víz az nem mozog. Az élő víz, az élő víznek a, a kútfeje, a forrása, ugye az folyton mozog. És felfrissül folyamatosan. Viszont az álló víz az ugye hát élettelen, tudjuk jó, hogy most élettelen olyan értelemben, hogy, hogy nem mozog. Tudjuk jó, hogy a, most mit tudom én, biológiailag élő, mert abban is van élet. De viszont van, amikor ugye ennek szaga van, meg, meg nem, nem van túl kellemes. Az álnyugalmat is szimbolizálhatja az álvíz, ugye, mert a, az álló vízben, az állótóban leülepszik az aljára a a tartalom. És amikor az ember felkavarja, akkor felszínre jön, hogy mi van ott a mélyben. Ez én mondta Jézus Pálapos, Péternek, hogy evez mélyebbre, Péter. Itt is lehet érteni, hogy akkor most jó van, az evezők gyorsabban fogom hajtani, vagy lelki értelemben az, hogy tekints mélyebbre a szíved mélyében, az állóvízben. A szíved az az állóvizet is jelentheti. És itt az angyalnál el is kerestem a Galaták az írlevélben, amikor Pálapostól is úgy fogalmaz, hogy Galatákhoz írt levél 4. fejezet 14. résztől, hogy és számotokra nem volt kísértés, hogy testem miatt megvessetek, és nem is utáltatok meg engem, hanem úgy fogadtatok, mint Isten angyalát, mint Krisztus Jézus. Tehát itten úgy, úgy beszél magáról, mint Isten angyaláról. És Jézus is pont ezt csinálta, hogy bement oda az állóvízbe, oda az álbékességbe, ami mindig is megvolt, az az álbékesség, és ő felzavarta és aki leghamarább oda ment, az meggyógyult. Lehet venni például a 12 éve vérző nőt, aki annak ellenére, hogy benne is fölkavarodtak az álló vizek a szívében, felszínre jött a szívének a tartalma, ő mégis oda ment, és megérintette Jézust, és meggyógyult. Pontosan, tehát itt mindannyian az álló vízben vagyunk mindannyian az állóvízben vagyunk. Van, aki ugye beledobja magát uh, Istennek a, a, a beszédébe, az ő kijelentésébe, és uh, azáltal ugye felelevenedik, tehát a víz elkezd úgymond mozogni benne, és azáltal ő élővízé fog változni, és azáltal ő angyallá fog változni, aki felzavarhatja másokban az állóvizet. 
másokban, akár mitamén közösségekben, falvakban, városokban, hogy igazából a mi dolgunk az, hogy angyalok legyünk, mint ahogy Levike mondta, hogy Pál is ugye angyalnak nevezte magát, Isten lelke által. Ezért ugye többször hangsúlyoztuk, hogy fontos azért a Bibliát lélek által értelmezni, Istennek a segítségét kérni, hogy megértsük a lényeget, hogy ne menjünk bele a babonákba, hogy ne feltétlenül arra gondoljuk, hogy mit tudom, milyen rökködő angyalok meg démonok vannak, hanem azok az angyalok olyan emberek, mint akik meglátogatták ugye Ábrahámot is, tehát fizikai testben lévő, úgymond szent lelkek voltak, tehát szent lelkek, Istennek a lelkéből szóltak, ugye ők voltak az angyalok. És, és az ő dolguk az volt, hogy az álló vizet felkavarják mindig, ugye? Tehát amikor arra tóra, vagy arra a kis településre, arra a kis közösségre leszállt az angyal, bement az angyal abba a közösségbe, akkor az álló vizet, a babonákkal tele vizet, a, a különböző félelmekkel, meg, meg sötétséggel, meg butasággal, meg hazugságokkal, meg bűnökkel tele lévő vizet ugye felzavarta, vagyis a lelket megmozdította. Megmozdította. Mivel mozdította meg a, a lelket az emberekben? Hát a bizonsággal, a bizonságtétellel. Az igazságról, az Isten országáról szóló bizonsággal zavar, mozgatta meg a vizet, a lelket. Ugye? Ezt tette az angyal, ezt tette Jézus. Tehát itt, a, itt most például ebben a történetben, az ötödik bekezdéstől, ugye hát Jézus az, aki felzavarja az állóvizet, mert ő is azt csinálta, hogy az emberekben lévő megposhat lelket, tisztátalanná vált lelket, ugye, mert állóvíz volt az emberekben, nem élő lélek. Egyik béna volt, a másik sánta volt, a másik vak volt, a harmadik, mit tudom én, hazug volt, a ötödik lator volt, a hetedik süket volt, 9. epilepsziás volt. De miért? Miért volt ilyen sok nyomorúság az emberekben? És miért van ilyen sok nyomorúság az emberekben? Azért, mert a bennük a víz áll. Istennek a lelke áll bennük, nem mozog. Nem mozog. Márpedig Istennek a lelkének az a legfőbb jellemvonása az, hogy az kell mozogjon. Ez maga az élet, hogy a lélek jár, ugye? Mozog, mozog. És azáltal, hogy mozog, és játszik, és lelkesedik, azáltal éle, és lelkesít, és megmond felzavarja az állóvizet. A tóban, ugye, az emberek lelkében, vagy az emberek szívében lévő tóban felzavarja ugye, az állóvizet. És azáltal a víz elkezd cserélődni. Lelket kapnak, új lelket kapnak az emberek, és a régi lélek úgymond kimegy belőlük idézőjelben. Tehát a régi tulajdonságok elmaradnak, a megkeseredettség, a félelem, a hazugságok, a bűnök, meg a különböző torz hajlamok, azok kimennek az emberből, mert fel van zavarva a víz, úgymond. Megmozdult a víz, és jön be, jön be az új víz, ugye? Jön be az új víz. Tehát azért beteg az ember úgy testileg, mint lelkileg, mert ugye benne egy álló víz van, egy poshat, pocsolya van, büdös víz van, ugye? És az angyal ezt csinálta. Tehát feltétlenül abban a közösségben jöttek emberek, ugye angyalok, Istennek a profétái, Istent ismerő emberek, az ő törvényét ismerő emberek, és ők ugye felzavarták a vizet. De akik távolról hallgatták, akik csak olyan félváról vették az igazságot, ők nem gyógyultak meg. De aki legközelebb volt ahhoz az emberhez, az angyalhoz, ő meggyógyult. A legelőször kik gyógyultak meg Jézus, Jézusnál? Hát az apostolok. 
ők voltak, egyik vak volt, a másik süket volt, a harmadik béna volt, és a másik pornófüggő volt. Tegyük fel. Most ugye vonatkoztassuk ránk ezt a dolgot. Tehát ők voltak a betegek. És ők voltak az elsők, akik meggyógyultak, mert ők voltak közel az angyalhoz, aki felzavarta, felkavarta a vizet. Megmozgatta, megmozította a bennük lévő lelket. Mivel mozgatta meg? A mennyek országáról szóló bizonságtétellel. Az ő bizonságával mozgatta meg a lelket. És ez a mi dolgunk, tehát te vagy az angyal, én vagyok az angyal. És ez a mi dolgunk, hogyha bennünk a lélek már megmozdult, már van bizonságunk és van egy talentumunk, akkor már mi is mozgatjuk a lelket, úgymond. Adjuk a lelket, továbbítjuk a lelket, bizonságot teszünk, és mi is felkavarjuk az álló vizeket az embertársaikban, és azáltal gyógyulnak meg. És ezért történt meg ugye néhány alkalommal, mint ahogy tapasztaltuk, hogy mikor mi bizonságot tettünk az élő Istenről, akkor konkrétan fizikai gyógyulás is történt, nem egy alkalommal. Miért? Az mert Istennek a lelke megmozdult, és jött az új lélek, a friss lélek, a tiszta lélek, a szent lélek úgy, az, az emberekbe, akik minket hallottak, és az meggyógyította őket, mert az élő víz, az élővizek forrás, hogy az mozog, és az gyógyít, mert az, az maga az élet. Na, ennyi röviden. Erről nekem van egy személyes bizonyságom. Emlékeztek, meséltem nektek a kolléganőm, amikor beteg lett, hogy arról kaptam egy kijelentést a teremtő atyámtól, hogy megmutatta nekem, hogy ne kavarjam én föl erőből a poshat vizet, és meg is lepődtem ezen, mert egy olyan dolgot láttam, hogy a medencébe volt víz, és ahogy belenyúltam egy lapáttal, tehát az alja tele volt iszappal. Tehát ez az ülepedett víz, amiről te beszélsz Attila, és ez a csodálatos megértés, én is így értettem meg, az az illetőben, ez még abban az állapotban volt, ilyen poshat, nyugalmi állapot, tehát kellett neki az élő víz, tehát kellett találkozzon az Istennek a jelenlétével, ami utána meg is történt, amit ő személyesen visszaigazolt nekem, úgyhogy én nem erőből mentem oda hozzá, ugye agyból, erre gondolok, nem úgy mentem oda, mint Isten gyermeke, és pár mondatot mondtam neki arról, hogy mindannyian Isten kezébe vagyunk, ő személyesen meg is tapasztalta, és el is mesélte nekem, hogy erre neki nagyon nagy szüksége volt, mert rájött, hogy idáig, hogy hogy élt. Hát ezt én így megkaptam ezelőtte pár héttel látásba Istentől, és ez egy csodálatos dolog, úgyhogy köszönöm, hogy ez így megjött most mindannyiunknak. Tehát erőből mentél, csak nem emberi erőből, nem emberi elgondolással, nem emberi technikával. Persze, persze. Hanem egyszerűen lélek által szóltál, bizonságot tettél figyelmek. Isten ezt tette velem, ha gondod, akkor ott van, ott a lehetőség. Nyújjál hozzá, fogadd el, és ott van. Három, három mondatot mondtam amúgy. Azt mondtam, hogy én is voltam ilyen helyzetben, így ahogy mondod, és akkor is az Isten kezébe voltam, és most is az Isten kezébe vagyok én is, és ő is. Tehát erről beszélgettünk három mondatot összvíz, de akkor ő még nem volt olyan helyzetben, hogy ezt elhiggye, hanem nekem az Isten azt mutatta meg, hogy 
Eng, ne erőből menjek, meg engedjem meg, hogy ő szembesüljön ezáltal. Tehát ez a többit az Isten lelke elvégezte, ami nekem utána egy visszaigazolás volt, én is ámultam és bámultam, mert az az igazság, hogy mi hajlamosak vagyunk oda menni valakihez, és főleg én, ezt magamra mondom, tehát egyből le akarom a másikat vizsgáztatni, mondjuk teremtése könyvéből, és az, az nem fog így működni. Vagy úgy menjünk oda tényleg, mint az angyal, az Istennek a gyermekei, mi szolgálunk, tehát mi vagyunk azok, akik lélek által mozdítsuk meg a vizet. Ez jön nekem most így. Ennyit szerettem volna mondani. Tosan. Valakinek valami még? Nekem. <gül> Jézus egy alkalommal, amikor beszédet tartott, akkor, ha jól emlékszem, pont a szaduceusok közül, akik nem hisznek a lélek feltámadásában, hanem inkább ilyen, ilyen reinkarnációs, elméletszerű hozzáállásuk volt az élet és a halállal kapcsolatban. És ugye megkérdezték Jézust, hogy akkor, akkor most mi lesz, a, mi lesz velük a halál után, hiszen ők heten voltak testvérek, és mindegyiknek ugyanaz a felesége volt, és hogyha van feltámadás, ahogy a nők most hallják Jézustól, akkor a mennyek országába kinek lesz a felesége, az az asszony. És akkor Jézus mondta, akkor is elmondta, és pont ez így idevág, hogy a mennyek országa nem evés, nem ivás, nem, házas, nem házasodnak az emberek, hanem hanem olyanokká lesznek, mint Isten angyalai. Na most azt is, mondja, azt is mondja Jézus, hogy nem szemmel látható módon jön el, amennyek országa bennünk épül fel. Tehát ha bennünk épül fel, akkor pont, pont az jön ki belőle, hogy, hogy a lelkünk támad fel, és leszünk már, már most itt jelenleg Istennek a kedvencei, úgymond az angyalai. És attól a perctől fogva van az, hogy Krisztus a, Krisztus a fejünk, a lelkületünk, és ugye ő tanít meg mindenre, ő által, ő, ő szavai által leszünk élővizek forrásává, és eképpen, eképpen vagyunk már most angyalok, tehát bukott angyalokból élő lelkek, illetve angyalok. Ezt a megértést én már fú, több mint egy éve, hogy kaptam, de nem tudtam, nem tudtam összerakni. Tehát már rég jött az a, ez a kijelentés, hogy hát az angyalok is mi vagyunk, de most teljesedett ki, nem most-most, hanem pont ebbe az időszakba, hogy, hogy a, tehát nekünk már úgy kell élnünk itt a lélek által, mint akik, mint akik a mennyek országának a, az angyalai. Tehát mi azt a tevékenységet, azt a <kül> szolgálatot, úgymond zárójelbe teljesítsük be, ahogyan, ahogyan a mennyek, mintha már ott lennénk a mennyek országa, illetve ott is vagyunk, mert a mennyek országa bennünk van, és általunk, 
általunk jelenti ki a dolgokat, és persze, hogy, persze, hogy erről szól, hogy a bizonyságunkkal, amit egyenes adásba a mennyek országából folyamatosan kapunk, láthatunk, megélhetünk személyesen az életünkbe. Az a bizonyság az, az a, az a beszéd, ami megmozgatja, feltámaszthatja az érdeklődését, illetve a lelkét egy másik embernek, aki, aki majd akarhatja a szintén a feltámadást, hogyha Istenhez fordul. Igen, tehát... Inga, akkor választ is adtál a bukott angyalokra. Na, ugye vannak a teóriák, hogy az angyalok hogy buktak, hogy felázadtak Isten ellen, és akkor az ember hajlamos gondolni, elképzelni a dolgot, hogy tényleg az angyalok ott a mennyben úgy fölázadtak, ahogy a filmekben is mutatják. Tehát mi emberek vagyunk a bukott angyalok, akik fölházadtunk az Isten ellen, és Jézusban, Jézus által vagyunk újra megváltott angyalok, Istennek az angyalai, ahogy a Bibliának a nyelvezete is szépen fogalmazdosát adja. Igen, mivel, hogy lelkek vagyunk, teremtmények, tehát Ádám és Éva automatikusan ők angyalok voltak, ami azt jelentette, hogy egyenes adásba hallották Isten szavát, ugye élő lelkek voltak, és azáltal, hogy elbuktak, lettek már, lettek automatikusan bukott angyalok, és és ahogy elveszítették ezt a lelki kapcsolatot, a szót, onnantól kezdve ők tehát a lázadás miatt neveztettek bukott angyallá, mert hát nem fogadták azt el, hogy, hogy tévedtek, nem volt bennük megbánás. Így válik nyilvánvalóvá az, hogy mekkora különbség az igazság és a vallási misztika között. A babonák között, ugye, az emberek ez ilyen, uh, ilyen misztikus, uh, ködös uh, módon gondolkodni az igazságról és Istenről és az emberről. Hogy a bukott anyja és a Lucifer, és akkor féljetek tőle, és ne féljetek, és fussatok, és mit tudom én, mit csináljatok, és imakomandózatok, meg ilyenek, ugye. Tényleg hatal, így, így, így válik nyilvánvalóan, hogy mekkora őrültségben, mekkora bolondságban van a világ, az emberiség. Miben vagyunk benne, mekkora, milyen veszélyes, milyen veszélyes álló vízben vagyunk is, és halunk, megfuldoklunk. Tehát ugye már vakok vagyunk, már süketek vagyunk, tehát füleink vannak, de nem hallunk. Szemeink vannak, de nem látunk. Lábaink is vannak, de nem járunk. Egy helyben totyogunk, ugye ott a tó környékén. És ugye hát a tó ott van, a víz ott van, csak nem mozog, nem élő víz. És akkor jön az angyal is megmozgatja. És aki, akiben a víz megmozdul, ugye a tó megmozdul, a pocsolja megmozdul az ember, élni fog. És itt még az is nagyon fontos szerintem, hogy amit látunk, ugye, amit Jézus úgy fogalmaz, hogy az utolsó időben jönnek olyan emberek, vagyis hát igen, hogy akár még a válaszokat is megtévesszék. És akkor persze itt már eleget hamis profitáztak engemet is, meg teket is, Isten tudja. De igen, mi a, mi a valódi megtévesztés? Az ugye, hogy akik angyalok voltak, elbuktak, visszamentek a világba, és a világnak hisznek, és álló vízzé változtak. Tehát a bennük lévő lélek pocsolyává változott. 
Osztriává lett a bennük lévő lélek, mert nem mozgott, mert nem tettek bizonságot, nem mozgatták, nem adták tovább a talentumot, amit kaptak Istentől. És ugye pontosan a napokban látjuk azt ugye egyes személyeken, hogy azáltal, hogy ők a bizonságukat elmondták, azáltal már Isten ebből már adta is az újat nekik. Adta az újabb megértéseket, hogy ő megmutassa, hogy igen, ez az, ez az, na ezt csinált, ezt ne hagyd abba, ne hagyd abba, hogy, hogy, hogy angyal maradhass, angyal maradhass, akinek csak arra van szüksége, hogy a lábát megmossák, mert nincsen másra szükség az angyalnak, mert ő ugye már tiszta, a szevangélium által, Jézusnak a beszéd által ő már tiszta. Viszont arra van szüksége, hogy a lábát neki is megmossák, mert néha ugye, amíg a porban járkál, addig az ő lábára is portapat. Hatalmas dolgok ezek te, hatalmas dolgok. Nem tudom, hogy mennyire érződik annak a fontossága, hogy, hogy az ember a bizonságát elmondja, és folyton elmondja, és mindig elmondja. Nem azért, mert Isten szegény lesz nélkülünk, ami bizonságunk nélkül, hanem Isten tudta, vagy tudta, tudja, úgy van megszerkezve az egész élet, hogy nekünk legyen szükségünk arra, hogy bizonságot tegyünk, mert azáltal vagyunk mi élő víze, hogy folyton bizonságot teszünk, és nem válunk pocsolyává. És nem, nem fogunk belefulladni a saját tavunkba, az állóvízbe, a vallások állóvízébe. A különböző szekták vagy felekezetek állóvizébe, ott, ahol, ott, ami, ami, ahol tulajdonképpen meg van játszva az, hogy a tó fel van zavarva. Mivel van megjátszva? Hát a keresztény rokka. Megy a gitárszóló, meg a dicsőítés, meg a, 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 a pszichózis, és azt gondolják az emberek, hogy az Istenek a lelke közben nem. Istenek a lelke az, amikor, amikor én kicselekszem, kimondom magamból azt, amit én kaptam Istentől. Ez Istennek a lelke. Nem az, hogy betöltek ezek egy ilyen, egy ilyen szenzációval, mint az észiriszi koncerten. Nekem is már korábban ez a megértés King egyébként, hogy, hogy igen, az angyalok meg a... Picit van, amúgy... Szatilla. Persze. Az, ha már felosztod ezt a témát, akkor elmondanék én is ezzel kapcsolatosan egy megértést. Én, én szeretem a zenét, szerintem sokan vagyunk, így szeretjük a zenét, és azzal nincsen semmi baj. De amikor a, én a zenétől várnám a megváltást, na az már baj. Mert vannak nekem is ilyen mélypontjaim, meghallgatok egy, egy pár dalt, én naponta meg szoktam hallgatni, mert jó esik, de önmagában a dal az nem tud adni maradandó és szívbeli megoldást, változást az életemre, és ezt tudjátok, hogy hol vettem észre, Saulnál. Az ő történetében, hogy amikor ugye uh, Istennel szembe ment, akkor azt mondta Isten sokat gyára, sokat miután már megtagadta Istent, hogy akkor elküldöm a profitát, hogy kenje fel Dávidot. És uh, ezt Saul nem fogadta jól, fölháborodott, föllázadott, meg akarta ölni Dávidot, ottan kijött belőle minden. Igazából fel lett zavarva az a víz a szívében, és nézd meg, hogy milyen megoldást akart ő adni az ő szívének a problémájára. Tehát nem alázattal Istenhez fordult, hogy szembesüljön a benne lévő lázadó lelkülettel, az engedetlen lelkülettel, hogy tőle kapjon megoldást Istentől, hanem odahívatta Dávidot, és 
énekelt neki Lanton. Szép soltárokat, szépen énekelt. És azt mondta, hogy olyan jó, mikor énekelsz, megnyugszik a lelkem. Hát megnyugodott a lelke, de attól függetlenül, mikor abban maradt a zene, és eltelt egy kicsi idő, üldözőbe vette azt, aki neki énekelt, hogy ője meg. Azért, mert a szembesülést elkerülte, és nem ment Istenhez, Jézushoz maradandó változásért, hogy a, az álló vizét a szívében úgymond felkavarva szembesüljön és bűnbocsánatot találjon. Úgyhogy a zenével kapcsolatosan csak ennyit akartam, nincsen bajom a zenével, szeretem a zenét, megvan a helye, de a zene önmagában nem tud adni áttörő változást az életembe. Van ennél még durvább is levike? Figyelnek. Bocsánat. Mit akarsz mondani? Én csak a zenéhez fűznék hozzá egy, egy gondolatot. Tehát egy zenének is akkor van, akkor van értelme, hogyha azt tud szembesíteni önmagammal. Tehát amivel szembesülnöm kell. Ha nem, nem tud szembesíteni, akkor rögtön alszok el, mert valami másra, valami másra figyelek, ami rajtam kívül álló. És ebben az értelemben lehet akár, lehet akár Jézus is, és akkor így jön be ez a vallásos Isten dicsőítés, hogy elhiszem azt, hogy Istennek arra van szüksége, és Jézusnak, hogy, hogy énekeljek nekik. És hát persze, ilyen történhet, hogy az ember szívébe hálája jeléül megfogalmazódik egy dalocska, és azzal ugye, ugyanúgy kommunikál Istennel, de ez, ezek az alkalmak annyira személyesek, tehát én ezt nem tudom már elképzelni így tömegszinten. És amikor ilyen tömeges éneklések vannak, akkor pont, pont ez történik, hogy a dal igazából semmit mondó, már agyon lett rágva, tehát csontig, és nincs szembesülés, mert igazából csak egy altató, és nem egy felébresztő. Úgyhogy fájdalom, így mint fájdalom csillapító, tehát nekem nem is jön így Isten kegyelméből, habár én szeretek énekelni, de nem is jön indítatás, hogy látjátok ti is, hogy nagyon-nagyon ritkán jön valami, de az lélekből jön, aztán kész, véget. Tehát én, én nem mondhatom azt, hogy szeretem a zenét, vagy annyira szeretek énekelni. Tényleg nagyon kivételes, ritka alkalmakor, amikor úgy lélek által jön valami, és ezért is van az, hogy tehát nekem nem, nem nyújt vigaszt egy zenének a meghallgatása. Tehát amikor magam alatt vagyok, akkor, akkor tudom, hogy levettem a, a figyelmem, és inkább, inkább akkor kérdéseket, tehát arra vágyom, hogy személyesen beszéljük meg Istennel, hogy már megint hol, már megint hol tévedtem el, mikor vettem le a tekintetem róla. Mondhatom. Mondja a Tibi, mert aki hallgatja, azt fogja gondolni, hogy katonaságban. Nem, tehát csak azt hiszem, hogy te akarsz most valamit. Ja, ne, nyugodtan, ne, nyugodtan mondja a Tibi, rájérek, nem sietünk semmi. Katonaságban is illetlenség tudott belefogvázni a dolgokba. Tehát mindegy, nekem az jött így a szembesüléssel kapcsolatosan, 
már ugye megint így összefüggésként, már minden összefügg, ugye Jézusnál, hogy ugye a gyermeki lelkület is, az is egy angyali dolog. Tehát ugye a gyermek is szembesíthetni a felnőttet, úgyhogy úgy mondom nektek, hogy a elbukása, hogy várjatok, nem akarok makogni, mert én hajlamos vagyok, tehát összekeverem, egyszerűen akarom mondani. Tehát azt akarom mondani, hogy a gyermeki lelkület, ugye a gyermek, az embert szembesítheti evel a bukott állapotával, tehát evel a poshat vizével. Mert hogyha megnézzük a gyermeket, azért van benne valami angyali, Jellem, figyeljtek meg a gyermekek, azok... Ezért áldás a gyermek. Ezért áldás a gyermek, így van. Tehát azt akarom kifejezni, hogy a gyermek valójában ezt a poshat álló vizet föl tudja zavarni, tehát föl tudja ébreszteni, fel tudná frissíteni. Ezt szerettem volna csak így elmondani. Nagy nehezen. Ennyi. És akkor mi elhisszük azt, hogy gyakorlatilag mi kell őköt megneveljük, hogy őköt is, hát milyen dolog az, hogy te még nem vagy poshat? Hát tanuljál meg poshat lenni. Ah, De ez itt mondtam azt, hogy, hogy amikor egy beteg tanár az iskolában tanítja a gyermeket, hát az, az maga a világ vége, az maga az apokalipszis. Mire tanítja ő a gyermeket? Na, a, a zene kapcsán nekem még az jött, Ledike, amit mondtál, hogy hogy uh, akár a filmek kapcsán is, mert lehet egy jó film is például. Nekem teljesen biztos, hogy, uh, hogy akár egy, egy film is lehet, még egy film is, akár egy zene szám is lehet, ami az emberben az állóvizet felkavarja és megmozgatja. Csak a probléma az, ugye, amikor mi azt hiszük, hogy mi uh, folyamatosan kell hallgassuk a meditációs zenét, vagy a keresztény rockzenét, ahhoz, hogy mi éljünk. Tehát én az életemet Függővé tettem a zenétől, egy, mit tudom, egy keresztény rockzenétől, vagy egy filmtől, vagy a filmezéstől. És nem élek, mert nem cselekszem azt, amit Jézus cselekedett és mutatott nekem. Tehát lehet, ez is ébresztő, egy film is lehet ébresztő, vagy egy zenei szám is lehet ébresztő. Sőt, a legtudább az, amit akarok még mondani, és az előbb ugye ezt, ez jött nekem, hogy figyelj meg, hogy Jézus ő milyen mester volt, vagy milyen mester még mindig, ugye? Ő nem olyan mester volt, mint amilyeneket uh, uh, mi követtünk, vagy amilyenni akartunk válni, hogy függővé tegyük az embertársainkat a, a mi személyünktől, hanem ő felkavarta a vizet az apostokban, durván fel, felkavarta a vizet, megmozgatta a lelket, megújította bennük a vizet, ugye? a lelket teljes mértékben, szent, megszentelte a lelket, és utána mit csinált? Azt mondta, na, sziasztok, elmentem. Elmentem. Többé nem fogtok rajtam lógni, hanem ugyanabból a lélekből fogtok táplálkozni, amiből én szóltam. A King az előbb mondta, hogy a mennyekországa az itt van, bennünk kell, hogy legyen. Sőt, mi a mennyekországából kell beszéljünk? Hogyha Jézus azt mondta, hogy én nem azt mondom, amit mondani akarok, hanem azt mondom, amit a mennyei atyámtól hallok. Hát ez ránk is érvényes, nem? Hogyha ő a mi mesterünk, és azt kívántuk, hogy ő minket, úgymond, megtanítson az életre, az élet dolgaira, akkor mi is ezt kell csináljuk. Hogy lélekből szólunk, és a, a, a lélekből mondjuk azt, amivel megmozdíthatjuk az állóvizeket.
és azáltal a halottak feltámadnak, ugye? Mert az álló víz, ugye, az halott, halott víz, tulajdonképpen. Ez a halottak feltámadása, a halott lelkeknek a feltámadása, jelképesen. Tehát nem is tudom, hogy van értelme ezt tovább boncogatni ezt a témát, de szerintem aki megértette, az megértette már ennyiből is, hogy Isten az, hogy mi angyallá változhatunk még itt a Földön, ezt nekünk adja. És ha angyal vagyok, vagy hogyha angyallá lesz valaki a megváltás által, az újjászületés által, az ember már tudja, hogy neki van szüksége arra, hogy dolgozzon, hogy örömmel dolgozzon. Tehát a bizonság tétel az a mi örömünkre van adva. Tehát nem Isten segítjük ki ezzel, mert ő, ő annélkül is tökéletes. De nekünk van szükségünk arra, hogy az élő vizet mozgassuk, mozgassuk és adjuk és vegyük és adjuk, és ezáltal feljebb és feljebb emelkedjünk az elbukott világból. Tehát mi nem hallgatói kell legyünk a dolognak, hanem megcselekvői. Tehát hallgatói is, megcselekvő is. Tehát meghalljuk az Istennek a szavát, ugye az igéjét, a mindennapi frisset, amit ad, és ugye így megcselekedjük, tehát megosszuk, megosszuk, és ez erre nekünk van szükségünk, nem úgy, mint a vallásban, ott aztán van az igazi poshadás, már nem az én mondom, Isten bocsássa meg, ott írtózatosan be lehet poshadni az egészben, mert ott van egy megszokott ritmus, egy megszokott ceremónia, és az nem változik, az egy előre megírt program, tehát egyértelmű, hogy az embernek nem adhat élő vízet. Tehát az élő víz az teljesen más, az tényleg kibugyog az emberből, kifolyik. Az, az, az a személyes kapcsolat az embernek, az Istennel. Úgy gondolom, hogy, hogy Jézus nem csak az apostolokra értette azt a kijelentését, hogy neki el kell, hogy mennie, mert különben nem kaphatnák meg a lehetőséget azt, hogy ők is ugyanúgy járhassanak a Szentlélek által, ahogyan ő azt bemutatta, ahogyan ő is járt, hanem, hanem pont erre a korra minden emberre értette, és ez a kegyelem, ő ennek a... Ez a tehát, ezt cselekedte meg a halálával, az életével, a halálával és a feltámadásával, és pontosan ezt így, így minden emberre, aki már is személyesen hozzáfordul, és föltámad, értelemre támad lélekben, és ugye a szív meglágyul, és ő már dolgozik az ember lelkén, és... Tehát ugyanazt kell, hogy megtapasztaljuk az ő, az ő ígéretét, pont azzal, amivel elmondta, hogy, hogy ő el kell menjen, úgyhogy ezért van az, hogy néha, tehát nem néha, kinek milyen mérték szerint, vannak próbák, hogy, hogy azt, amit, azt, amit Jézus szavai által már bevettünk, megértettünk, megszívleltünk, az meg tudjon, meg tudjon történni, hogy a lélek, a lélek cselekedjen, éljen bennünk, és persze, hogy ezt az embert nem ehhez vagyunk szokva, ezért az ember általában megbotránkozik, és nem, nem olyan intenzíven érzi a lélek jelenlétet, de, de ennek van egy, 
egy lényege, hogy pont akkor tud a legjobban megnyilvánulni és bizonyságot tenni arról, hogy igazából mennyek országa már rajtunk keresztül működik, hisz Jézus se tudta, Jézus sem, Jézusnak sem volt kijelentve minden, minden jó előre, amit el is mondott azzal, hogy vannak dolgok, amit csak az atya tud, mint például az, hogy ő mikor jöjjön vissza, de nem az a lényeg, hogy előre tudjunk mindent a feltámadásba, hanem az a lényeg, hogy mi nem tudunk semmit, de az atya tud mindent, és időben kijelenti. És mi bízunk benne, mert annyira megismertük, tehát ő annyira bemutatta nekünk, hogy kiben bízunk, hogy, hogy nem is kellett ettől több. Hát igen, az, hogy bárki ezt hallgatja, hogy azt gondolja rólunk, hogy aztán mi most már tudjuk a tutit, mindent tudunk, sőt, épp az, hogy mi is uh, csecsemők vagyunk, mi is csetlünk, botlunk, uh, annak ellenére, hogy Ismerjük az új szövetséget, elolvastuk többször is, megértettük, kijelentett sok mindent, sokkal nagyobb az értelmünk, mint a, a, a gyakorlatiasságunk, legalábbis magam részéről beszélek, és nagy valaki azt gondolja, hogy itt most ránk úgy kell nézzen, vagy rám, hogy én aztán valaki vagyok, hanem sőt, én is tanulok, tanít engemet Jézus az ő lelkát, a mindannyiunkat, akik keressük, csak hogy így kapunk ilyen megértéseket, azokat megosztjuk, mert Szeretnénk, hogy mások is hallják, de minket is a lélek tanít, nem kell kövessetek minket, hagyját. Igazából azért osszuk meg ezeket, hogy, hogy megkívántassuk azt, hogy, hogy titeket is tanítson a lélek, vezessen, és együtt növekedjünk is. Hogyha valakinek több adatok, egyértelmű, hogy segítsük a másikot. Csak ezt szerettem mondani. Én is, mint záró gondolat, annyit még hozzátennék, hogy itt pont az a lényeg, ahogyan én eddig megtapasztaltam, hogy Isten szavának a megismerése nekem azt jelenti, hogy, hogy tehát egy, egy hatalmas felszabadulás, mert, mert addig hozzá voltam szokva, hogy nekem mindent tudni kell. Mindent, de mindent az, amit én addig életnek képzeltem. És pont ez volt az, ami engem megnyomorított, pont ez volt az, ami beprogramozott, beskatujázott és megölt. És ezt tanultam, meg ezt láthatom nap, mint nap Isten kegyelméből, hogy az ő szavába bízva, mekkora szabadság nem tudni semmit, mert van egy hatalmas Isten, aki, aki a gondviselőm, és, és tud mindent, és ma már... Örömmel el tudom mondani, hogy, hogy én nem tudok semmit, de ő tudja. És amit, az a bizalom, ami, amit kidolgozott a szívembe, az, az pont elég, elég arra, hogy, hogy, hogy felfogjam, hogy mindig bármi történik, bárhol vagyok, bármibe vagyok, az történik, aminek, ami számomra releváns, szükségszerű. És, és hát ő ott van. Tehát én úgy mondanám, hogy ez bizalmi, bizalmi játék. Tehát Jézus nem véletlenül mindig a gyerekekkel, gyerekekkel mondta el a példázatot, hogy, hogy az övéké a mennyek országa. Tehát tényleg szó szerint is a gyermekekké, 
akik még nem fertőztettek meg a, a felnőtt gondolkodás beskatujázás által, és ugye azok a gyermekek, akik már ebből Krisztus kegyelméből feltámadhattak. Tehát valóban igaz, hogy a gyermekek és csak is a gyermekeké a mennyek országa, mert csak gyermeki lelkülettel lenullázva lehet megtapasztalni az ő jelenlétét. Azzal a bizalommal, ahogy egy gyermek tényleg ismervén az ő szülőjét, hogy milyen, milyen az ő természete, milyen az ő indulata, milyen az ő akarata tud benne megbízni, és akkor nem nem akar felnőtté válni. Melyik az a gyerek, aki felnőtti akar válni? Az a gyerek, aki boldog, szerintem egy se. Általában a boldogtalanság, a rossz gyerekkor megélése az, ami indítja az em- a-, a gyerekeket a korai felnőtté válláshoz. Ennyit akartam. Tibor, valamit akartál mondani? Hát én is záró gondolatként röviden ennyit, hogy nekünk van szükségünk arra, hogy megosszuk ezeket a kis megértéseket, amiket kapunk Isten kegyelméből, és ezáltal ugye ezt az álló vizet fölkeverjük az embertársainkba, hogy ők is megkívánják, ugye, ahogy Levike mondta, tényleg megkívántassuk, hát... <gül> mi se vagyunk bajnokok, mi is azt a keveset, amit kapunk, mindig igyekezünk, hogy megosszuk itt valamikor közösen, valamikor külön-külön. Ez az igazság, hogy ez az élet, az élet az egy mozgás, folytonos létezés, folytonos pesgés, folytonos tényleg ilyen folyás az egész, tehát ezt nem lehet ezen ücsörögni, mert hogyha az ember elkezd ücsörögni dolgokon, tényleg akkor... Valójában nagyon gyorsan visszaesik oda, ahol elindult, és az a szörnyű állapot szerintem. Tehát ezekkel mi is már találkoztunk. Tehát én örömmel megosztom azt a picit is, amit kapok. Ezt szerettem volna. Záró gondolatként mondani elsősorban magamért, ugye, és utána embertársaimnak az örömére. Sziasztok, ennyi. Én is azt szeretném, hogy záró gondolatként, na mindenki záró gondolattal <gül> búcsúzzon, hogy tényleg az álló, vizet, az álló vízből Jézus szeretne, és aki engedi, az abban el is végzi, hogy az álló víz élő vizek buzgó forrása legyen, tehát egy folyamatos, ilyen csorgadozó forrás legyen, és amelyik víz folyik, áramlik, az mindig frisset hoz, és tisztít is folyamatosan tisztít, és ez, ez történik a mi életünkben is, hogy fölkavarta Jézus, akár embertársainkon keresztül is felkavarja, ő direktben is felkavarja bennünk levő állóvizet, és élővizek forrását adja az ő szent lelkét, és naponta, csor, naponta napközben, éjszaka csordogál, csurgassa belénk, a megértéseket, a szembesítéseket, a felismeréseket, a megtisztulásokat, és így tisztulunk, és így növekedünk benne napról napra, apránként. És ez, ez csodálatos. Bizony így van. Hát igen, tehát összegzésképpen azt tudnám mondani, hogy 
hogy én is uh, ott ültem a tópartján, mint béna, mint süket, mint epilepsziás, uh, skizofrén, vak, ott ültem a tópartján, és Isten küldött hozzám angyalokat. A Krisztusnak a szavával, az ő evangéliumával, és felkavartlák a vizet, és kezdtem kívánni az élő vizet. És azután, amikor a látásom meggyógyult, és a hallásom is visszajött, és elmúlt az epilepsziás rohamom, azután beálltam én is a zavargatásba. <gül> Elkezdtem zavargatni a vizet, és emberek menekültek meg. Csak azáltal, csupán azáltal, hogy engedtem az élő vizet keresztül folyni rajtam. Ennyi. Semmi más nem tettem. Semmit. Csak engedtem, hogy meglegyen az ő tökéletes akarata, amit ő Krisztusban kijelentett a mindenható Isten. Ennyi. És igazán felemelő érzés. Angyalá változni. Isten mensé magamat felemeljem, aki ismer, tudja, hogy inkább megalázom magamat, hogy felemeljem magamat. De viszont az teljesen biztos, hogy ez az ő célja, Istennek a célja és az ő terve, hogy angyallá változzon mindenki. Hogy angyalként örökölje a tökéletesség, hogy megkapja az országot, megkapjon mindent, az ő teljes dicsőségét, az ő teljes örökségét. Ráadja, ráhagyja az ő gyermekeire. Tehát ez a célja velünk, hogy miután bénaként ugye, felálltunk a tópartján, és meggyógyultunk, meg a látásunk visszajött, meg a hallásunk, na azok után mi is angyalként végezzük azt a, azt a dolgot, amit elvégzett korábban előttünk, elvégeztek az apostolok, a proféták, Jézus. Ez a mi dolgunk. És azt akarom még hangsúlyozni, hogy Isten ezt úgy állította be számunkra, hogy ez öröm legyen, hogy örömünköt lejük abban, hogy ezt végezzük. <gül> Mekkora? Van-e, de kinek van olyan munkája, hogy, hogy örömét leli abban, hogyha nem kapna pénzt érte, akkor is csinálná azt. Na ezt a munkát kínálja az Úristen. Olyan munkát kínál számunkra, mindannyiunk számára, hogy aki azt végzi, megköszöni, hogy végezheti azt a munkát. A Jézus mondta, hát csak azt végezzük, ami a mi dolgunk, de ez, ez, ez a fizetség is számunkra, a mi munkánk, a mi fizetségünk. Mekkora dolog ez? Mekkora? Hát még azon gondolkodtam, hogy közben, amíg beszéltetek, hogy, hogy ugye vannak drogfüggő emberek, mi is voltunk drogfüggő emberek. Fügtünk a, mit tudom én, az alkoholtól, különböző testi élvezetektől, akár a zenétől, akár a látványtól, a cirkusztól. Sok mindentől fügtünk. Mert mi erre vagyunk teremtve, hogy függjünk gyakorlatilag bizonyos dolgoktól. De Isten azt akarja, hogy ne attól függjünk, ami elmúlik ami az enyészet martalékává válik, ami elrodhat, hanem függjünk attól, ami örökkévaló, hogy örökkévalóvá változzunk. 
Tehát úgy igazából ugye nem hiába mondja az apostolok cselekedeteiben, hogy, hogy ezek be vannak rúgva, ugye? És Péter mondja, hogy hát ő nem azt mondta, hogy nincsenek berúgva, hanem azt mondta, hogy, hogy nem édes bortól rúgtak be. Hello, nem ittak semmit, nincs alkohol a, a, a vérükbe. De ott van a lélek, ott van a, 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 a lélek öröme, a szent lélek öröme ott van bennük, és az igen részegsége. Tehát úgy Isten igazából részegségre vagyunk teremtve. Hogyha az a józanság, amit most ebben a világban élünk, a koridós világban élünk, hát akkor nyugodtan elmutatjuk azt, hogy Isten minket nem józanságra teremtett, hanem részegségre. De ő azt akarja, hogy a mi részegségünk ne az alkoholtól függjön. A mi örömünk, a mi bolondságunk, a mi gyermetegségünk ne az alkoholtól függjön, mint ahogy ugye a, a, az ember, ugye a férfi, 50-60 éves férfi berúg, és akkor a, elkezd, hogy mondjam, olyan dolgokat cselekedni, ami, ami csúnya, ami undorító, ugye, az alkoholtól. Mennyivel jobb volna, hogyha az ember az igazságtól, az igazság cselekvése által rugna be, úgymond. Kerülne be abba, abba az öröm állapotba. És akkor azt mondják, hogy te, ez a bácsi vicces. Ez a bácsi jókedvű vagy, mit tudom én. Van benne, van benne öröm és gyermetegség. De, de, de valóságos, és nem mű. Nem az alkoholtól van, és nem a kokaintól. Most, hogy felosztod ezt a példát, Attila, hogy ahogy Péter, hogy reagált, hogy ő nem tagadott, hanem azt mondta, hogy tényleg részeik, de nem úgy, ahogy ti gondoljátok, nem bortól, hanem a, a Szentlélek örömeitől, attól, hogy ők milyen, milyen örömöket kaptak Jézustól. A napokban vagy a hetekben jött nekem is egy hasonló gondolat, hogy Darwinnak tényleg igaza volt az evolúcióval, mert tényleg létezik, és tényleg, tényleg van. Igaz, hogy, a, hogy most beszélgettünk, hogy ele, e, kezdetben is angyaloknak lettünk teremtve, és mert Isten ellen lázadtunk, ezért úgymond bukott angyalok lettünk, és lélekben tényleg átmentünk egy evolúción, egy ilyen átformálódáson lélekben, hogy még állatok se lettünk, mert az állatok csak annyit ölnek, annyit esznek, amennyire szükségük van, mi már élvezetből is csináljuk. De igazad van Darwin, és a Darwin hívők igazatok van, létezik az evolúció. Jézus is erre hív az evolúcióra, hogy a bukott lelkünk, a lelkületünk, természetünk felfejlődjön Jézusban, újra angyalokká fejlődjünk újra Krisztusiak legyünk, Isten gyermekei legyünk. Ennyi az egész. Tehát valaki hallja ezt, annak csak azt, azt tudjuk mondani, hogy ha mostanig béna voltál, mostanig süket voltál, mostanig vak voltál, akkor tudjál arról, hogy van élővíz, van a vizek mozgatása, az igazság Jézusnak a tanításai, az ő szavai, akár az is, amit mi mondunk az ő lelke által, az maga a mozgató rugó, ugye, az minket arra tud indítani, vagy titeket arra tud indítani, hogy megmozduljatok, hogy engedjetek, hogy a lélek megmozduljon bennetek. Mert a, a, a mozgó lélek, az élő lélek, az gyógyító lélek, az életnek a lelke, nem a halál lelke, nem a betegség, nem az öregedés lelke, hanem az életnek a lelke. Úgy mond az evolúció, a lelki evolúciónak a lelke. A, a lelki tökéletességre jutásnak a lelke gyakorlatilag. És hogyha valaki mostanig béna volt, vagy süket volt, vagy vak volt, itt a lehetőség. 
engedje magát, engedje a benne lévő állóvizet megmozgatni e szavak által, és engedje, hogy az Isten tovább végezze azt ő bennem, hogy ő is angyallá változzon. Bénából angyallá, süketből, meg holdkorosból angyallá. És kívánja utána majd angyalként mozgatni az álló vizeket Isten örömére és a Krisztus dicsőségére. Ennyi az egész. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.